0: Oi. Esse é o respiro. Hoje eu vou ler As Mulheres de Tijuca Papo, de Marilene Felinto. Vou começar pelo capítulo 1. Eu vou ler só o capítulo 1. Quando eu chegar lá, E com certeza já terei visto flores. Quero ver flores vermelhas. Quando eu chegar lá, depois de ter passado por canteiros de flores no meio das campinas, vou passar a carta para o inglês e enviar. Eu quero que o que eu fale se pareça com o inglês. Outra língua que eu sei falar. Uma língua estrangeira. Dizer goodbye mother, goodbye father, goodbye you. Serve-me tão mais, às vezes, ao invés de adeus, mãe, pai, vocês? Ainda não vi flores. Quero ver flores. No meu caminho há babassus e mocambos. Ontem me lembrei que mamãe nasceu em Tijuco-Papo. Se houver uma guerra, a culpa é dela. Foi em Tijuco-Papo que minha mãe nasceu. Embora tudo se esconda de mim. Mas sendo que sei sobre o que ela me contou em acessos de um desespero triste e sobre o que sei que sou e que é dela e que escutei no bucho dela e que está traçado na testa dela e no destino nosso, meu e dela. Me vem barro na boca, gosto vermelho, cuspo farinha, os dentes rangem. Eu tinha cinco anos e comia terra e cagava lombriga bestalhada. Os olhos arregalados como os de boto, sem que nada me impedisse, porém, de correr em disparada no outro dia e deslizar de cima a baixo do morro de terra, me embolando, me enrolando, comendo, cuspindo, cagando e dizendo aos ventos: que vão à merda das minhas lombrigas, papai e mamãe. Vocês que se intrigam e que me intrigam nas suas intrigas, me fazendo chorar tanto assim, vão aos meus oxiuros! as minhas diárdias. E eu fazia pó de terra e despejava na cabeça. Eu saía de lá, fim de tarde, cinzenta como um calunga de caminhão, satisfeita, alimentada, e sabendo que se papai me pegasse, era uma pisa. Papai quase sempre me pegava. Apanhei muito já. Só sei que minha mãe nasceu em Papo. Lugar de lama escura O resto Mistério Nem ela sabe Só eu que sei Vou ver se a carta pode ser em inglês Em inglês sairia mais fácil Há lugares e nomes mais sonoros de casas e gentes em inglês Coisa de filme de cinema Não sei direito porque vou aqui Caminho afora Parece que fiz comparações que não serviram Quero ver flores. Ai, tá bom, vou ler mais o um capítulo. 2. Minha mãe nasceu e eu queria ver nisso a minha salvação. Mas não é. Mas eu trabalhei num hospital uma vez e vomitei até quase as tripas. Já vomitei várias vezes na vida sem que minha mãe tinha, tenha podido evitar. Eu tinha 15 anos e foi quando eu trabalhei num hospital e conheci uma mulher que tinha um amante. Essa mulher, admirada da inteligência das minhas conversas, e eu, admirada do segredo dela, ela me quis para amiga e confidente. Ela vinha me chorar a lástima de se ter um marido a quem não se ama, e de se ter uma filhinha linda com esse marido, e de se desejar um amante, o verdadeiro amor. Duas vezes ela tentara o suicídio com comprimidos e cortes nos pulsos. Tinha 33 anos, alguma ruga, um rosto chupado, não muito bonito. Eu me apaixonei pela história dela. Além de que, diante dela, eu me sentia sadia, jovem e pura, nova em folha. Mas um dia, uma vez, essa mulher chegou ao hospital com a roupa amarrotada. A mesma roupa com que viera no dia anterior. Eu me agachar a pegar algo no chão quando ela entra e passa por mim. Ontem dormi com ele, num sussurro. Eu levantei devagar o meu rosto para o rosto dela. Era um rosto em culpa e em cheiro de porra. Cheiro de quê vindo assim debaixo das saias daquela mulher? Eu disse cheiro de porra e mistura do menstruo marrom que devia ser o daquela mulher. Eu disse um cheiro imundo. Eu disse as mulheres de meu pai, as mulheres de meu pai. E saí disparada para o banheiro e vomitei até quase as tripas. Deve haver algo de ultra sensível no meu estômago pois não pude olhar mais na cara daquela mulher durante dias. Sempre fui muito inteligente e me danei. E só arranjei quem fosse mulheres quarentonas perdidas por amantes ou insatisfeitas com seus homens, as que traíam também. As mulheres de meu pai, as amantes, se chamavam Analice. Depois eu tive uma rival chamada Diana. E depois eu conheci uma mulher casada que tinha um amante. Essa mulher era Babiana. E depois eu ainda tive outra rival chamada Estefânia. Se há uma coisa que eu não suporto, é traição. Tive de ir-me embora e cá estou, a não sei quantas milhas do caminho que me levará de volta a Tijuco Papo. Eu precisava mostrar a vida de irmão Jorge e irmã Naninha. A vida deles aguenta o que eu quero mostrar numa carta, talvez em inglês. Quero mostrar uma vida sem traições, para as pessoas desacreditarem. Gosto de ver as pessoas a desacreditar no que só eu acredito. É uma forma de saber que vi mais que elas, que sei mais, que posso me virar sozinha sem elas. Irmã Naninha é a única mulher chamada Ana, cujo nome não me vem lembrar traição. Pois que se eu pudesse, trocava todos os nomes de Ana por Eva, a pecadora. Todas as Ana são umas traidoras, catêmulas, las do paraíso. Uma vez eu ia andando pela rua em São Paulo e gritaram em mim, moralista, lá vai a moralista, lá vai o salmo, salmo andante. Eu virei uma pedrada na nela de um, moralista é a mãe, e saí correndo chorando. Mas descontei, descontei xingando a mãe. Mãe é a coisa que mais toca. Eu desconto sempre na mãe desses safados, porque eles ousam me apedrejar em plena rua, sem sequer me conhecerem. Eu precisava mostrar a vida de Irmã Lourdes e Senhor Manuel, que moram em Abreu e Lima. As pessoas acreditariam menos ainda. Quem já viu aqueles velhinhos e aquelas velhinhas? Aqueles... Aqueles que... Bom, quando eu ia em Abreu e Lima, eu era menina. Lá tinha uma ladeira de barro duro e vermelho de onde eu escorregava de cima a baixo como uma cabrita e voltava para casa encarnada e de vestido rasgado. E se papai me visse, eu levava uma pisa. Eu tinha mania de escorregar de ladeiras e montes de areia. Eu tinha mania de levar pisas. Agora preciso me comportar. Imagine que agora sou comportada. Essa carta que vou mandar, eu queria que fosse língua estrangeira. Assim as pessoas não entenderiam exatamente. E assim os fatos seriam mais mundiais, não é? Código de guerra. Me disseram que eu vivo em guerra, em pé de guerra. E vivo mesmo. E acrescento que vivo em batalha, em bombardeio, em choque. E só vou conseguir sossegar quando matar um. É que quando eu era pequena, alimentei durante todo o tempo a ideia de matar o meu pai. Não matei. Não matarei mais, mas ficou à vontade essa de matar um. Talvez eu esteja indo me casar, porque esse poder que tenho de matar um me apavora. Só um homem, um filho e uma casinha branca poderão, se se não extinguir, pelo menos domar esse poder em mim. E vou até falar abaixo. Esse é o mesmíssimo poder que me torna capaz de virar uma prostituta. Uma homossexual, uma louca, uma bêbada, uma bandida, uma marginal. E não, eu não sou de aguentar a margem da vida. Na margem sou o fio que se quebra. Na margem só ficam os fortes. Sou fraca, fina e frágil. Mas se eu fosse homem, ou se o permitissem as mulheres, eu iria à guerra. Serem sempre uma voluntária à guerra, até que se mate em mim esse poder meu para qualquer coisa do resto, que não seja uma mulher casada numa casinha branca. Uma vez, vi meu pai chamar minha mãe de olho de boto. Eu fiz pó de terra e despejei na cabeça como quem é a rainha e se bota uma coroa, ou como quem é noiva e se bota um véu. Vou ter que ver, porque minha mãe nasceu lá em Papo. e no caso haja uma guerra, a culpa é dela. Já sei que vou parar muitas vezes antes de continuar, pois os fatos não são só. Papo desemboca na rua onde vivi, lá em Recife. Fim do capítulo 2. Vou parar por aqui. Ah, Mulheres de Papo, de Marilene Felinto. Um romance publicado em 82. A Marilene está viva. Que coisa maravilhosa celebrar as autoras vivas. Era um livro que já tinha um tempo que estava esgotado, que estava desaparecido daí. E aí a editora Ubu, maravilhosa, reeditou esse livro agora em 2021. Não posso falar mais nada além da recomendação explícita de que leiam esse livro. Eu comecei ontem, já li mais da metade, só não li mais porque não tive tempo mesmo. E vou terminar a minha leitura agora à noite. <risos> então é isso, vou retornar aqui para o meu livro. Espero que você tenha gostado. Eu sou a Lívia Guiar, eu sou à toa nas redes sociais. E esse foi o Respiro. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada e até o próximo.